0: Senhoras e senhores, estamos começando mais um Apartamento 416. Eu sou o Felipe Skripnik, mas pode me chamar de Skrep, fica mais fácil, mas mais rápido de falar. É, estamos voltando aí depois de um tempinho sem gravar e hoje uh, nós vamos falar sobre um longa-metragem. Uh, estou aqui com o Fábio Amada. E aí, Fábio, tudo certo? Tudo certo, depois de um longo período. <risos> um pequeno hiato, pequeno hiato. Sim. E hoje... Hoje nós quer falar, Fábio? Não, tranquilo. Tá ah, pensei que você ia falar alguma coisa, de que a gente é. tava te cortando, E estamos aqui com um convidado, um cara que já tem colaborado aí mandando as suas críticas uh, lá no nosso blog. A gente já <risos> tem aparecido lá pelo nosso blog com algumas várias críticas. Luiz Fernando Treviso, tudo certo? Tudo,
1: tudo certo, bem. Fazer parte aí do 406.
0: Aí. Maravilha, sinta-se à vontade aqui no nosso apartamento, nosso humilde apartamento, tira o tênis aí, fica, pode ficar à vontade aí. Sinta-se em casa. Sinta-se em casa, né? aquelas frases clássicas, né? não repara na bagunça essas coisas. Né? E então, de, de conseguir fazer um suspensezinho aqui na introdução, sempre queria fazer isso, nunca conseguia fazer... É, então hoje nós vamos falar sobre o nome longa do Robert Eggers O filme The Northman é, Eu vi, não sei se alguém já viu como é essa tradução Mas estava como o, o Homem do Norte Mas geralmente a galera tá falando o Norte é, E, e para apresentar um pouquinho Fábio, nos dê aí como é que é uma sinopse por cima, assim, não precisa ser aquela sinopse lida do que você lembra aí do filme, não precisa, os nomes são complicados, é, eu posso procurar aqui para te ajudar nos nomes.
2: Bom, é, é, bom, vamos, vamos falar, é um filme sobre vingança, né, é, tem um, o rei, que é o, como que é? é. Alvrandil, que é casado com a, 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 uma rainha, né, lógico, né, que é uhum. Ludrum, e eles têm um filho, que é o Hamlet e eles vivem lá tranquilamente, fazem, invadem os povoados, invadem, saqueiam né, outros povos, e o rei volta lá tranquilamente eh, de uma dessas viagens, e vai encontrar o filho dele pequeno né? nessa passagem para a adolescência e, de repente, nessa brincadeira aí, ele acaba sendo traído pelo irmão, que, na verdade, eu acho que é, não é, é o meio-irmão ou alguma coisa do tipo, e que mata ele e rouba o trono, e rouba a esposa também, teoricamente. E aí o menino consegue fugir, o Hamlet e cresce, né, num, né, como um, sei lá como que eu vou dizer, um guerreiro do norte, né, que também perpetua essa coisa de invadir, saquear e outras coisas. Só que ele fica, né, com essa ideia de vingança contra o tio que roubou o trono, da mãe e a mãe matou o pai dele. E aí ele, o filme inteiro é essa trajetória até ele conseguir se vingar. Eu acho que esse é o resumo.
0: É um bom resumo, é esse mesmo, hein? Não conseguiu lembrar os nomes aí, que são bem complicados, né? É... Vou deixar para o nosso convidado aqui, o Luiz, se você dá as suas primeiras impressões aí sobre o filme, dá uma para iniciar o nosso debate aqui sobre o filme. Então, sobre... Está me ouvindo? Estou ouvindo. Sim, sim. É... Então, tenho sérios
1: problemas com O Homem no Norte. Eu gosto eu gosto de algumas coisas e desgosto de outras, assim, né? É, eu gosto muito do diretor, né? Que é o Roger er Ergers, desde a Bruxa, né? E o Farol. Só que eu acho que ele ele fazia o um filme com pouco orçamento, né? Ele tinha pouco dinheiro para fazer uma história interessante. Agora, eu acho que ele tem muita muito dinheiro e não soube usar o, a tanto, o tanto dinheiro que ele tinha para fazer o um filme. Eu acho que ele poderia fazer algo mais simples, né? acho que tem muitos efeitos CGI que, que me atrapalham um pouco. Eu fico meio, do, não há necessidade de tudo isso, não sei, a meu ver, né, do, do filme do Homem do, do Norte. Mas eu gosto que ele mantenha a assinatura dele, né? Ele tem uma, uma assinatura que tá em todos os, os outros dois filmes. Então acho isso que ele não se perdeu por aí, né? Disseram que ele ficou meio chateado pouco que a produção não não conseguiu, a produção começou a mexer muito no no Homem do Norte Ele não fez o filme do jeito que ele queria que fosse né? Então não sei se isso tem a ver Muito com a grana Que, que ele acabou obtendo Para fazer esse filme né? Mas eu de modo geral eu Achei o filme interessante Sim, sim. Deixa eu, deixa eu
0: falar, já puxar um assunto aqui, um negócio que me incomodou em certos momentos ali, é, aqueles diálogos muito repuscados ali, muito, sei lá, parecendo um negócio meio shakespeariano, em algum momento ali me incomodou. É, Fábio, esses diálogos para você incomodaram ou passaram de boas?
2: Assim, é assim, o, o diretor, né, ele, ele sempre nos outros sempre não, né, nos outros dois filmes não foram tantos filmes assim, é, tenta buscar né, uma reconstituição de época, se preocupar com, com, com vários detalhes. Né, então eu acredito que é, isso era importante para ele na história, né, é, fazer um filme sobre a mitologia viking, então ele queria ser autêntico nessa parte, e eu, eu acho que para isso ele, deve, ele achou que era extremamente necessário ter isso, e muitas outras coisas que eu gostei muito, que eu acho que realmente é um trabalho de pesquisa absurdo, é, e assim, é, a gente tem que pensar também que e, é, o filme é baseado numa lenda nórdica né, e que depois Shakespeare pegou, adaptou lá né, de várias formas e transformou no Hamlet, né? Com um resultados assim, não segue. A, 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 o Hamlet não segue a história da lenda, né? E, eu acho que até tem uns nuances muito mais fortes na história do Shakespeare do que e, na história da lenda. Mas eu gostei muito do filme. E eu acho que assim, a gente sempre, no filme desse diretor, se você for ver na Bruxa, tinha tantas camadas e tantos assuntos pertinentes. E no Farol também, né? num ele vai pesquisar a parte do feminino a fundo, o quanto sofre de opressão, aquela desgraceira toda, né? aquela, uma tragédia absurda, desgraça em cima de desgraça, para depois ela conseguir né? é, acender, vamos dizer assim. E justamente o contrário no farol, né? que vai buscar aquela masculinidade que você não sabe direito como expressar, que vai para o primitivo, e, e aquela luta, aquela loucura, contra a natureza, um homem brigando contra a natureza sempre, e aí a gente cai nesse filme, né? que tem uma embalagem né? para o pro público, né? tem que vender, afinal custou sei lá 100, mais de 100 milhões de dólares, então tem que vender, e é lógico que os produtores, o estúdio vai querer que seja um filme que, seja, é, que tenha público, então eu acho que a gente tem que olhar um pouquinho mais por baixo ali, o que que ele quis dizer com essa história? Porque quando você faz um filme, você não faz um filme só por fazer, né? Você quer dizer alguma coisa? O que, que vocês acham disso?
0: É, na parte comercial, ele Tem dessa vez tem Nicole Kid, mas acho que foi um, uh, um elenco um pouquinho mais pesado que ele já trabalhou, né? Uh, o, uma, o CGI, voltando que um pouco que o Luiz também falou ali, de CGI, o CGI, confesso que não, não, não me incomodou tanto, pelo menos uh, as partes que são mais usadas ali me, me pareceu uma parte mais de sei lá tentar uma coisa mais onírica ali né? então acho que ficou bom ali para para proposta para proposta uh, e <risos> voltando aqui, que o Fábio falou aqui é, te, te, teve essa parte comercial, eu acho, mas é, acho que erra. Acho que, é, não, não, acho que não, não conseguiu cumprir aquilo que... É, com a produção puxando para um lado e ele talvez puxando para o outro, eu acho que você não acabou conseguindo chegar ali num, num ponto é, que nem que um queria, nem que o outro queria também. Então, acho que nesse sentido acabou errando. Eu, eu acho que um filme ok, não, não, não é um filme bom, uh, mais para frente vamos dar nossas notas aqui, uh, mas passo a palavra aí pro Luiz, uh, dar seu pitaco aí também.
1: Então, é essa lenda do que o Shakespeare se inspirou, né, eu fiquei pensando depois que tem muito é, do lado do Conan, né, também, agora também não sei se o Conan também se inspirou na lenda que também tem a mesma a mesma camada, né? Que os pais são mortos, ele vai tentar pegar uma espada e vai ser vingada toda meio brutal, o negócio. Então, eu fiquei pensando muito do Conan também. Mas os diálogos, como você falou, incomodam um pouco, mas não muito, assim, né? É, na verdade, eu acho que... É, eu gosto dessa assinatura, como eu falei, né? Que ele faz uma os três filmes são muito isolados né ele gosta de colocar os personagens isolados do mundo né não tem muita civilização eu não sei se isso vai se perder ao longo do tempo na carreira do, do roger né e sempre o final muito aberto o final meio misterioso né está nos, nos três nos outros dois filmes também tem uma pegada dessa né mas de uma forma os atores acho interessante também a construção mas aí o final Lá da luta Me lembrou um pouco A, a luta do, do Star Wars No né? <risos> meio, do, 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 meio, do, do meio do negócio lá Eu fiquei olhando falei, Essa luta eu já vi em algum lugar bem parecida Depois fiquei lembrando disso Mas de modo geral acho o filme interessante Mas ok também Na medida não, é, não chega a ser o nível A bruxa, por exemplo, que eu gosto mais mas,
0: enfim... Ah, entendi, É outra coisa que eu esqueci de falar também, Luiz, é, como um episódio a gente vai só falar sobre o Norte, mas então é, não tem problema dar spoiler, né? a gente faz o um episódio pra galera que já assistiu o um, um filme mesmo. É, essa, essa cena final, o Fábio já tinha até comentado, acho que numa reunião nós já tinha falado disso, né, Fábio? É, que lembra muito Star Wars. É, eu, eu achei que não lembra tanto, assim... A ao terceiro, terceiro filme né o a vingança do Cif, ali, né a luta é. entre o o obi wan e o anakin uh, talvez pelo visual ali pelo pelo clima é mas e, pelo visual mesmo enfim, sim. sim visualmente em algumas partes lembra uh, mas uh, ele também tem um meio que um, <risos> acho que o robert também vai achando seu estilo nas cenas de, de luta né como essa aí uh, e tem, tem parece que tem um, um dedinho dele ele não não é uma luta convencional como a gente está muito acostumado a ver ficou muito bonito também é, e também o é um resultado é diferente do, do, do Star Wars né? Sim.
2: Sim. É, eu assim eu acho o filme assim da parte da luta você começou a falar de luta tal é, é sangrento né é, é impossível falar do filme sem falar de violência eu acho que, eu não sei como é que vocês veem essa história da mitologia nórdica e tal, mas eu acho que é uma coisa que meio que está na moda, né? É uma coisa meio Thor. É, então, assim, as pessoas é, é como se fosse um, não um objetivo, mas fosse um objeto de desejo. Né? Um o mundo, um mundo viking. Então, é uma coisa assim, como se tivesse é, uma coisa meio celestial, uma coisa meio é... Né, é, como se fossem super-heróis, né, é, não sei se tá na moda porque teve seriado, porque tem Guerra nos Tronos, porque tem não sei o quê, então fica aquela coisa, né, do tipo, olha que universo legal, que coisa linda, né, é, que, 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 que que imagem do mundo né? primitivo, mas é, com ética, moral e não sei o quê, e... Essa impressão que eu tenho... Vocês têm essa impressão ou não? Desse universo?
0: É... Eu tenho, tenho. Eu acho que é uma impressão do que... Tá meio que na moda, assim... Eu acho que... Talvez... Fica uma impressão de que... Meio que tá surfando, né? Talvez pela série... Que... Tá faz um tempinho aí... Foi lançada em 2003 A série Vikings... É, também, eu vou esticar aqui o um negócio bastante também, pelo como você disse, né, do torna na, na Marvel, e também tem essa curiosidade sobre o mu mundo nórdico, então eu acho que tem sim essa tá, tá surfando o filme um pouco na onda é, mas ele entrega outra coisa ali, põe acho que é uma, uma assinatura, como, é, como você já disse, né, Fábio, tem um ele já fez esses trabalhos, vamos dizer assim, de época, né, então ele põe o seu pezinho ali nesse universo de uma forma diferente, é... falando em viol... na parte de violência, né? tem um filme, acho que vai demorar um pouco para ser superado, que é o Ironclad, que acho que traduzido como Sangue e Honra para o Brasil, que é um filme bem sanguinário, tem Paul Diamante Kate Mara, Uh, um filme de, de, de época também, né? de Cavaleiro de Espada, né? Uh, e é bem, bem mais violento do que esse aí também. Luiz?
1: Então, eu gostei bastante da violência. Eu adoro filme de terror e violência, então é, é comigo bastante <risos> dessa, dessa parte. Mas eu acho que tem muito a ver, sim, com, com a tendência do, do mercado, né? A série do, dos Vikings, o qual eu não vi ainda mas tem esse universo que vocês comentaram da Marvel também então para atrair também o um grande público né de certa forma e o mais interessante também nesse filme é que ele convidou a, a cantora Bjork né sim para fazer parte de uma de uma bruxa né que eu acho que já é. tá tentando achar ali do meio né faz parte E de... eu acho que que é interessante esse universo que ele cria do terror também, né? Essa atmosfera meio sinistra desses personagens que ele vai encontrando no meio do caminho, assim. Então, essa parte que eu achei mais interessante, né? Não fica uma coisa vaga de, de só ouvir quem ali matando, tendo uma guerra, mas tem algo muito por trás disso, né? esse O clima e a atmosfera que ele, que ele dá ao filme. Eu acho isso bem interessante você fica lá tenso o tempo inteiro né dessa vingança que até ele conseguir de fato né então acho isso bem bem forte assim sim
0: sim e... é... pode, que... pode falar Felipe eu queria puxar um tema aqui que a profecia dentro do filme tem essa essas coisas, começando pelo William the Fool, né, que faz o Reymir, o, o bobo ali, que o cara é o bobo, mas ele também ele faz um, uma parte ali, faz uma pontinha de, de, de sacerdote da parada também, ah, e ele faz um, meio que um rito ali com, com, o, Midian, com, com o Rei, com o príncipe. É, e aí fica esse negócio, depois já vem a, a parte da, da, do golpe do irmão, vamos dizer assim, né? do filme é, sobre o, o irmão rei, né? que foi interpretado ali pelo Ethan Hawke, e aí ele faz a, meio que faz a sua própria profecia, né? que vai vingar o pai, vai salvar a mãe, etc., e aí com, com a bruxa, né? A bruxa que traz, que faz a Bjork. Eu que já tenho medo da Bjork depois disso, então vou... <risos> não vou dormir uma semana. É... Ela que dá essa profecia, né? E é interessante que ele, ele vai seguindo a profecia e vai... É, vai se revelando, né, para o vizinho. Às vezes ele imagina de um jeito, aí parece que vai vai se adaptando ao que é para o não ao que ele quer. E aí então, também uma parte mais mística, aí, né, o Robert Jaggers né, em A Bruxa tem bastante nesse, entanto né? que fica uma coisa de que é, tem a parte mística aí do, 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 dentro do filme, mas é, também é um filme meio pé no chão, né? Não é, não, vamos dizer assim, não tem gente voando, não tem ninguém soltando poder. É um pouco uh, pé no chão mesmo. O é, que, que você acha disso, Fábio?
2: Eu, eu acho que é um filme completamente pé no chão. É, né, é, você vê aqueles rituais, né? É, a, a, aquela reunião do, do, dos guerreiros em volta da fogueira antes de invadir o povoado é, aquilo você poderia ver em qualquer povo primitivo você você pode poderia chegar no, nos índios né é, então assim é, é uma coisa que meio que desmistifica esse universo bique né é, e mostra que é, eram bárbaros igual a qualquer outro povo primitivo, né? Então assim eu, eu, eu acho que realmente surfa um pouco nessa história da que está na onda, mas ao mesmo tempo fala um pouco contra, né? Justamente por ser pé no chão. Não, 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 existe, não, não existe bonzinhos, <risos> né? Não existe. É... É povo, um, um, guerreiros que saqueiam, estupram e matam, e que são bonzinhos, têm ética e moral, <risos> é, isso é uma viagem, né, que é, é, é a história do vencedor, né, então a história do vencedor sempre vai ser né? a visão deles, né, e, e o filme, se você parar para pensar, é sempre pela visão do protagonista, né? E, então, desde né, de criança, adulto, é, é sempre pela ótica do protagonista, seja na, no que ele acredita, inicialmente, seja nas viagens místicas, né? Que são a, a, a profecia, o que ele encontra, o que ele imagina nos sonhos, quando ele quebra a cara <risos> né? e, e na confusão do que ele vai fazer, do que ele não vai fazer, e, e é um personagem é, que erra. Né? E, e é interessante observar isso, né? não é um herói, na minha visão, ele não tem nada de herói, não sei se para vocês tem, né? para mim ele desconstruiu essa imagem do viking herói, o que, que
0: vocês acham? Eu, primeiro, deixar o Luiz falar sobre essa parte da, da, da profecia, a parte mais mística aí do filme.
1: Ah, tá. Então, é, eu eu vejo assim que o, o esse filme do, do Homem do Norte, eu acho ele mais redondo, no sentido que ele não tem muito me, metáforas. né? Eu fiquei pensando nisso com o farol que ele é cheio das metáforas o tempo inteiro e a bruxa também tem vários elementos que soltos ali para para decifrar alguns códigos e esse ele não tem códigos né é ao longo do filme eu não sei se é por ser um filme muito comercial e isso o público não vai entrar nessa onda das metáforas que ele sempre havia criado e ficou um filme mais redondo. Eu não sei se vocês notaram muito que esse filme é mais sem metáforas. Eu não sei se isso é algo mais voltado ao lado comercial. da minha É.
0: é eu acho que é um pouco mais simples, vamos dizer assim, do que A Bruxa e o Farol. Ele é mais pé no chão, já repetindo aqui. Okay? É, sim, mais é, pé no chão. Eu acho que ele é mais pé no chão sobre isso. O é, que você acha sobre isso, nem sabe depois eu volto para falar sobre a gente fala do do Não, herói mais...
2: É, você consegue digerir ele mais fácil, né, com, é mais fácil de consumir, você não, não tem que ficar é, recriando, imaginando, fazendo ligações com, com Platão, com, 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 com sei lá o que for, <risos> com Prometeus, é Netuno, Zeus, Odin, Odin, é o, é, o Farol que é o Pinto, não, né, <risos> né? então é mais simples, mas, ao mesmo tempo, é, é, é estranho se você parar para pensar, não é? Será que ele foi tão assim, né? É, os produtores conseguiram né, destruir isso nele falar, não, olha, vamos mudar, não vamos fazer nada disso. Ou será que está embutido lá no meio e, e de repente, ficou, tinha tanta coisa, né? Colorida, é, ou, né, os efeitos que a gente não conseguiu enxergar ou, 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 ou digerir direito. Eu fico pensando um pouco nisso.
0: É, acho que não, não conseguiram Tirar tanto ainda do, do rapaz Mas Voltando lá sobre o Amlet Ser o herói uh, Kurt grosso eu acho que Não, assim ele é, Talvez anti-herói, vamos dizer assim Ele também tem vários erros Dele ali uh, Acho que se fosse colocar no um herói também seria um herói trágico né? Que ele tem a sua profecia ali, a, a, na, na verdade A vontade dele né? não, não, eu vou é, matar o, o tio bastardo e, e salvar a minha mãe mas quando ele vai ver na verdade a mãe também tá envolvida né? isso também acho que fica um, um pouquinho solto lá no começo do filme né? quando o o, o, o bobo da corte faz uma brincadeira e, com a rainha e o, o, o tio bastardo ali, acho que ali fica uma coisa solta uh, mas o que, que você acha sobre ele ser um herói ou luiz
1: não, também não acho ele o um, um herói, assim. Eu acho ele um cara muito bruto, né? Ele vai lá e destrói um monte de... Mata um monte de gente ali no meio do, do percurso. Eu acho que não é um um cara tido como um herói, né? Um falso herói, né? Aquele que quer se vingar, né? Porque todos os personagens que querem se vingar de alguém parece ser um herói, né? Um, um, um falso herói nesse caso. Mas eu não, não vejo como como herói, né, na minha visão.
0: Entendi, entendi. É, puxando outro tema aqui, uma coisa que eu também, sinceramente, não gostei muito. É, em algumas cenas ali, eu achei a, muito forçada as poses ali, é, tentando fazer algum momento ali, parecer uma pintura, um negócio, sei lá, meio teatral demais. É, um momento que eu lembro, assim, uma cena que eu lembro logo depois que eles é, o Amlet já grande, né? Já, já invade uma tribo, uma, uma tribo, vamos dizer assim, um povoadinho lá, e aí ficam todos eles ali é, descansando. E eu achei muito forçado e, em alguns outros momentos, agora, sinceramente, não lembro, mas tem essa pose, não vamos ficar meio paradinhos aqui, eu prefiro as coisas mais sutis. Você viu isso, Fábio? Não
2: não lembro dessa cena específica. Para falar a verdade dessa cena específica, acho que eu não lembro. Mas sim, ele tenta compor né sempre um, uma cena né diferente, ele tenta sempre criar um plano que, que chame a atenção. E não tem como falar que aquele visual não é lindo. Né? Os cenários são absurdos. Uhum, uhum. As paisagens são né deslumbrantes. É então assim ele tenta né não sei se ele sempre vai alcançar acho que não mas que ele tenta ele tenta por exemplo na, na, naquela, naquela caverna né é, com aquela luz né que entra é lógico né é forçado mas é bonito. isso
1: eu o que eu digo
2: não... é... Eu acho que eu
1: lembro dessa eu lembro uma cena bem no início, que tem um monte de gente parada, olhando para alguma coisa assim, muito parecendo o um quadro, não sei se seria essa cena bem no comecinho. Do, do filme.
2: Ah, tem a cena dele entrando, o rei chegando e tá, o, 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 os, os... É, eu lembro dessa cena, assim. é, Eles estão parados, como se fosse sim, uma estátua, sim. né? Nem se é. mexe. Eu falei, gente do céu, que... por quê? <risos> e desce, eu lembro, tem razão, tem razão. É, eu também achei estranho,
1: mas eu, eu vou seguir, né? Não sei qual seria a finalidade daquilo, mas né, a forma... Achei, achei estranho também.
0: <risos> é, eu prefiro as coisas mais sutis. Né? Eu achei essa cena também e outras hein, um pouquinho forçadas demais. Vou é, puxar outro tema aqui. É, o Robert Eggers parece que ele gosta né, de uns temas mais obscuros, né, de, de algumas coisas assim, é, tem a bruxa, né, que é mais, mais clara, assim, apesar de, de ter uma filmografia né, ainda curta, né, ele está tá bem no começo, vamos dizer assim, uma, uma promessa aí do, do cinema, é, e no, no farol também tem, acho que é mais fica mais psicológico ali, e agora ele aborda a parte mais é, de mitologias nórdicas ali, de, de processos, é, de rituais, de bruxos, de profecias, não sei o quê. É, também tem a Ania Taylor-Joy, que ela faz mais uma personagem, pelo que eu pesquei ali, também de outra cultura, ali não necessariamente nórdica, né de outras, eh, vamos dizer assim, uma sacerdotisa de outra de outra vertente, mas vocês acham que é mesmo uma característica dele ter, ter nos seus filmes essa parte mais, sei lá, do mística, uh, ou não? Vou começar pelo Luiz dessa vez.
1: Eu acho que tem, sim. Eu acho que ele gosta dessa parte muito mística, ele gosta muito da diz ele que não gosta de filmar nada moderno, né? Ele sempre gosta de filmar coisas antigas, é uma característica dele. Não sei até quando que ele vai filmar filmes ambientados uma, em algo mais místico assim, né? Mas eu vejo bastante essa, esse lado. Eu, eu gosto eu gosto dessa coisa mística, dessa coisa misteriosa assim. Né? Eu acho isso interessante. Faz ficar refletindo ali o tempo. acho isso bacana.
2: Fábio, eu também gosto muito. Imagina, né? Uma coisa que perdurou, né? É, durante séculos, né? É, seja mitologia, seja bruxa, seja uh, o, o, os deuses gregos, é, são coisas que que, que fascinam, né? É, desde a época em que foram criados, vamos dizer assim, até hoje. Então, né, é, é, é uma coisa que chama a atenção, que, que seduz, né? Então, é, é eu acho lindo.
0: <risos> é. E
1: depois também a gente pesquisar, né? Faz as pessoas irem atrás de todos esses assuntos, né, que ele aborda, Acho isso, acho isso interessante, vai levando para outros para pontos, né? Agora todo mundo querendo pesquisar sobre a sobre a lenda nórdica, né? Então vai vai indo para outros outros filmes também que dialogam com isso. Então acho isso acho essa temática interessante a forma que ele constrói
0: eu, eu gosto de falar de Valhalla, nem você fala em outro nome, Valholos, como que fala? É? É. Aí, ah, não, estava tá, tá errado. Bom, tá, já, já falamos aqui da, da Bjork uma vez, é, não, era, não, não foi ela que fez um filme com o Lázaro Vontria e deu treta lá, ela falou, nunca mais faço filme, não sei o não sei o que. Foi, aí...
1: foi a própria
0: e aí então tá, tá voltando a fazer aí pelo jeito então não deu nenhum problema
1: ah, mas foi é, que o Larza é complicado né? eu acho que eu ar, eu acho.
0: é acho que eu Lázio é acho que o seu Larcinho aí que extrapolou aí é, mas ela tinha dito, não tinha Fábio e Luiz alguma coisa tipo não faço mais filme, que não sei o que não tinha um negócio assim?
2: <risos> ah, tinha, mas a, gente, ela ganhou o prêmio em Cannes é, é, acho, o filme ganhou a palma de ouro é, ah, <risos> <risos> né? é. ela já ficou um tempão sem fazer filme eu achei lindo ela voltar, pena que eu queria que ela tivesse mais, ela aparecesse mais tá bom, você tem medo dela, mas que o né? dedo dela, ela é uma feiticeira, né? Que, que, que cega, né? Então assim, é para ter medo
0: mesmo. Eu queria que ela cantasse igual no outro filme. Quem sabe no próximo <risos> de Northman 2, <risos> ela volte para cantar os sonhos de alguém do filho do Hamlet.
1: É... e ela sendo ela, né? Porque aquele visual é bem a cara dela, né? Com aquele figurino
0: é <risos> construir os, os figurinos e maquiagens bizarros né? uh, Fábio, quer puxar algum tema aí? Alguma coisa que você acha que precisa ah, ser Ah, eu falado? acho que é
2: importante a gente falar né, sobre a grande reviravolta do filme dane-se né, que é spoiler sim, sim. É, que é a hora que ele descobre que é, que o pai não era exatamente aquilo que ele imaginava que a mãe não era tão feliz quanto ele imaginava, que ela realmente amava o tio e que o tio realmente ama, a, a, a ama, né? É, então, é, é uma virada, né?, é, é sobre como você enxerga o mundo, às vezes, né, de uma forma tão deturbada e você só segue aquele objetivo, né? E, de repente, quando você descobre que nada é daquilo que você imaginou, como tudo desmorona, né? Mas, mesmo assim, ele segue adiante, né? E ele mata todo mundo, querendo não querendo, né? Tem uma cena ali que fica meio... Ah, eu não queria, mas aconteceu. Mas, assim... E... Eu acho isso um absurdo, né? É, como você não consegue voltar atrás, é aquela coisa, eu tenho que seguir em frente, tenho que ir, eu tenho que fazer. Mesmo que não tenha nada mais, não tenha mais ninguém para provar, não era aquilo que... É, não é mais vingança, né? O que é aquilo? É uma obsessão? Sim. sim. acredito que,
1: que sim, né? Ele... ele é tão obcecado que ele ficou como juramento, né, aquilo, né, Ele tem que seguir a risca, né, o que ele estava desde a infância dele, né, como se fosse um um juramento feito, sei lá, e mesmo descobrindo tudo, é uma visão da, da criança vendo aquela situação, né, então ele ele não vai nunca imaginar que aquele pai é de um jeito, ou a mãe é de um, né, então essa construção o olhar da criança sobre aquilo, né? Então, aquela tragédia abalou abalou ele, ele falou, não vou, vou matar o cara que matou meu pai, né? Como se o pai dele fosse o o, o o grande cara, né? E mesmo não vendo nada, mesmo descobrindo, ele ele não desiste, né? É meio maluco isso, essa obsessão do desse personagem que colocar o nome ao contrário é Hamlet mesmo, né? Quase. Eu,
2: vou, eu, vou, eu vou provocar agora, vamos lá. E vocês
0: acham que isso tem a ver com, <risos> com o
2: que a gente está vivendo agora? <risos> de alguma forma?
0: <risos> o que, que a gente está vivendo, de qual parte? Ué, pessoas que ficam obcecadas por uma coisa
2: e não conseguem enxergar o todo, né? Sei Sei lá.
0: Eu não, eu não como quiser é, é, é essa obsessão aí você ficar obstinado por uma coisa ali é, ele, ele no, no filme né, o Hamlet não né, ele fica quase que como a Arya Stark no, no começo ali né, não sei se vocês viram a série mas ela fica na série né recitando ali todos os nomes que ela quer se vingar ali no, quando quando depois que matam o Ned Stark etc é, e aí ficando obstinado ele não, não sabia muito das coisas né? no, no começo ele é bem, bem interpretado ele como um, um menino inocente, para mim até talvez até inocente até demais ali, claro que também não, não teve muito tempo para explorar essa parte dele é... mas sobre hoje assim, não sei, acho que sempre tem gente obstinada e acho que sempre vai ter gente doida nesse mundo Obsecar e não enxergar o
1: óbvio, né? Pode ser se fosse visto do lado de hoje. As pessoas não conseguem enxergar o que é mais real, né? Enfim. Não não,
2: não, o problema, não sei se é não conseguir enxergar, né? Não conseguir enxergar, tudo bem, mas a, a partir do momento que isso é esfregado na sua cara e você não consegue mudar o seu comportamento, é como se tivesse sido programado. Né? então assim a, a mãe Uma manipulação fala, né? você... não não era assim eu não amava seu pai seu pai é, me catou me escravizou me estuprou você é um, você é o filho de um estupro é, eu amo o seu tio é, o seu irmão é o verdadeiro filho que eu quis ter e mesmo assim ele continua é, então aquilo é, é, é uma vingança que mudou, então agora ele odeia a mãe porque ele descobriu a verdade ou porque ele já estava programado e não conseguia mais, né? é um navio desgovernado, vai, não tem como parar, é, né? é, é nisso que eu fico pensando, né? é, 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 será que nós estamos num um caminho assim? Seja pela parte, por exemplo, ecológica, né? é, é, a gente tem tudo dizendo que vai dar merda, mas a gente continua, como se a gente não quisesse enxergar as coisas, né? É, seja a parte política, seja o que for, eu acho que é como se a gente tivesse se incorporado uma coisa meio primitiva, né? Eh, e tem que ir em frente, né? eh, não dá para mudar, né? não importa as consequências, eu acho que é isso que, eu, eu, te, eu imagino que seja isso que o filme queira falar, né? o que é essa tal profecia, né? Eh, eh, né? a gente precisa acreditar na profecia do destino e, e seguir em frente ou a gente pode tentar mudar, né? eh, eu acho que é sobre isso, a gente é
1: programado, né? A gente acaba sendo é... programado
2: para aquilo e não consegue mais se programar. O... É, né? e nós somos animais que temos que seguir os nossos instintos e não podemos repensar, nos arrepender e mudar e aprender? Ou será que a gente tem que seguir? Nós somos instintivos, primitivos, né? e temos que continuar naquilo. Né? É, então, é, é nisso que eu penso. Né? Eu acho que é um pouco disso que o, o filme quis falar. Né? É como se fossem animais
1: irracionais, né? não é, racionais, não
2: racionais. É, racional meio, de um jeito, né? mas que não consegue mudar, se transformar. né
0: é, eu acho assim, falando de hoje assim, eu acho que é, você pode mostrar as coisas para a pessoa, a pessoa às vezes não vai entender, não, não vai ver. Não é que não entendeu e não, não quer ver, não vai ver mesmo. Não. Talvez nunca veja, você pode mostrar, esfregar na cara da pessoa a prova ali, ela não, não vai é, querer, não querer compreender, não vai compreender mesmo não sei, acho que tem uh, acho que tem muito isso de não de programado, mas aquele, aquela brincadeira do da pílula vermelha e a pílula azul, né? acho que a maioria assim uh, tá meio não programado mas tá seguindo ali o, o bonde, mas não tá pensando muito o que tá acontecendo ou mudar e tal acho que é mais ou menos isso
1: Viu, é, falaram que não tinha metáfora do filme,
0: temos uma metáfora escondida agora, nas entrelinhas. Do... O Fábio então, acha filme. metáfora em tudo. Não, é, 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 eu,
2: sempre, eu sempre fico buscando, né? É, o que, que, o que, que ele quis dizer? Por exemplo, tem algumas cenas, eu não sei se vocês. Assim, viram, vocês não, lógico, viram, é, Que são sonhos dele, né? até com ela no final, com as duas crianças tal, e tal, aquilo vocês acham que é um, uma coisa, um prenúncio do que vai acontecer, do que estava acontecendo, uma mensagem do futuro, sabe lá o quê, ou é um pensamento para confortar as ações dele e, 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 e o final, né? Ah, é a morte dele, foda-se. É, <risos> né? é, é só uma coisa um pensamento que ele tem para confortar é, e justificar ações dele é, porque eu não acho que ela vai conseguir chegar, eu não acho que ela vai sobreviver é, naquele barco com um cara que que, que que é funcionário, entre aspas, do outro, né? É, o que, que vocês acham, disso uhum.
0: Eu tinha lido como uma parte mais mística ali do, do filme mesmo, de que ele, sei lá, de alguma forma tinha percebido que ela tava grávida, é, eu entendi como isso, não como um sonho, uma viagem dele, é, buscando o um motivo para é, voltar, e voltar nadando né? no meio do, do mar ali, tá, ok, eu tava no mar aberto, mas né? eu vou, vou, me jogar aqui, vou voltar nadando e vou, vou me vingar, sim. Não, não vou é, ter meu filho com essa moça aqui, não. E é, você, Luiz
1: aí ah, eu vejo como o, o Fábio tinha pontuado aí, né? Com algo para amenizar a situação dele, sim. Está é, morto ali, imaginando é, algo de positivo aí. Não sei. Né, que ela teve os, os filhos, né, conseguiu chegar onde, onde queria estar, mas não não, não vai conseguir, né? não tem como. Enfim.
2: Até, até a fotografia, é. se vocês pararem para pensar, é diferente, né? era uma coisa meio azulada, igual a da... da, 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 da é como se fosse um sonho, né? Ixi, é? Então, é, se você analisar como é tudo na perspectiva do protagonista... Então, é, veio dele, né? essas imagens, esses sonhos, veio da cabeça dele, não veio de fora. Né? E, por que, que viria de fora se nunca teve nada que veio de fora? Sempre é do olhar dele, da mente dele da viagem dele. Né? E, até a cena do cavaleiro, né? se você parar para pensar, ele tem aquela viagem toda, né? de que o cavaleiro levanta, blá, 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 luta... E depois volta a cena É interessante separar para pensar nisso né? Por que, que voltou a cena? Por que, que não deixou aquilo, entre aspas Ser um, uma realidade? né? É porque estava dentro da cabeça dele Não sei É, é isso que eu, eu fiquei pensando muito Sobre o filme Que é sempre sobre o olhar dele Para a realidade Ou o que ele acha da realidade E o sonho né? A viagem dele
0: na, na minha cabeça seria muito mais legal ele ter lutado mesmo com o, 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 o rei zumbi ali, não só ele, só chegar e tuc, pegar a espadinha ali do, 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 do cara, do, do corpo, do que o, ele a, o... o Sacerdote, né, o velho, né? para que raposa até a casa do velho. E o velho fala: ó, oh, cuidado, hein? É Chega ela só lá e tuk, tirou da, da mão do bicho. É, na minha cabeça é mais legal se, fosse, se tivesse essa parte mais mística, né? Mas eu acho que foi pé no chão mesmo, só. A, a, na verdade, ele só teve que pegar ali e sair fora. Que que é,
1: mesmo, sendo, mesmo sendo esse pé no chão, ele consegue fazer o um final meio meio misterioso e aberto, nessa né? coisa, se é o sonho, que que é, né? Você fica sempre na, nessa reflexão. Acho, acho isso a parte interessante do Roger, assim, todos os outros dois filmes também, né? Tem essa, esse impacto ali de você, o um final, um final dúbio, né?
0: De certa forma. E torcendo pra ele jogar o rapaz na lava, mas vai cumprir o negócio. Tem que cumprir o negócio, não vai cortar a cabeça. Não, joga o <risos> homem ainda.
1: <risos> é, já vai que morre queimado, né?
2: Ai, eu, eu, gostei, eu gostei do filme, gente. Eu tenho que admitir que eu gostei do filme. É lógico. É... Eu, eu acho que ele não teve o controle total, né, nos outros dois filmes é como se ele tivesse ali, ó, é meu, é meu e eu vou fa... é tudo meu autoral, autoral, né? é tudo meu eu vou fazer do jeito que eu quiser ninguém vai mexer, ninguém vai mudar um, 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 um plano <risos> né? esse não né? mas ao mesmo tempo eu acho que ele consegue imprimir uma coisa bem legal no filme é lógico, não teve a bilheteria que esperava né? eu sempre fico lá no no negócio nada, é, hoje Box, sei lá, é, Box Office, e fico olhando a, a bilheteria dos filmes, né? E a porra do, não passa de 60 bilhões no mundo. Não se paga o filme, né? Que merda!
1: É aquela que eu podia usar menos, né? E também ia dar mesma, né? A bilheteria, de certa forma,
0: podia gastar menos que ser pouco visto, né? quanto que deu, que agora eu fiquei curioso até o momento aqui da gravação, quero ver quanto que tá ainda ah, a última vez que eu vi tava em 59 milhões <risos> <risos> ah, tá, <risos> chegando, tá
2: chegando, chegando. É, não vai chegar, imagina já estreou em tudo quanto é lugar do mundo, não vai <risos> é, não vai conseguir é... bancar tudo Uh, do Messi, ah, ó, eu vou fazer uma crítica agora no Social, social é ótimo né? <risos> <risos> eu, eu, eu assisti na mesma semana O, o Doutor Estranho E o Homem do Norte Um dia, numa semana é, tava todas as salas Com o Doutor Estranho Todas as salas, todas Acho que eram 10 salas, todas Uhum. E depois quando o Homem do Norte tinha nove salas com o Doutor Estreio e uma
0: sala com o Homem do Norte. <risos> Fábio, então eu tenho uma ótima notícia para você. Aqui foi eu gasto aproximadamente 60 milhões de dólares, é, o orçamento, e o fadoramento bruto mundial até o momento... De suspense, tem Dun aí. 64 milhões 73 mil e 306 dólares americanos. Então, passou aí, já, já, Ai, já, já, já superou. Publicidade. E o gasto com publicidade? <risos> Isso é muito 4 um é. milhões aí, passou 4 milhões aí. Estimativa, já, já é alguma coisa. É. Já, já dá para o um gasto. Uhum. É, então acho que já a gente está chegando perto do final e alguém, não, alguém acho que vale a pena fazer tenho... fazer mais uma um, 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 provocação assim.
2: é, é interessante a gente falar que esse diretor só surgiu né graças a um brasileiro <risos> né? é, o Rodrigo Teixeira Rodrigo Teixeira, né? é assim que fala é, E eu já vi Entrevistas dele falando De como esse roteiro chegou na mão dele é, ah, Quem é que vai querer fazer filme de bruxa né? E de repente chegou na mão dele Ele foi lá, conheceu o cara, gostou E, e foi, investiu né? E o filme foi Aquele estouro é, acho que no, no Farol também ele, a, a produtora participou é, nesse não, né? nesse era uma coisa muito maior, tal, é, mas é interessante a gente ver isso, né? uma produtora, um produtor brasileiro é, investindo no cinema, pode ser de gênero, né? mas é, eu acho que é, é muita coisa, não dá para falar ah é só terror, não, não é só terror, é, é drama, é é uma coisa épica, é uma coisa né de folclore, mitologia, é tudo junto. E eu acho muito legal é, esses roteiros que conseguem misturar tudo isso e não ficar é, num rótulo só. né é, Não sei, o que, que vocês acham disso?
0: É interessante. Eu, eu sei, esse rapaz, eu, também, o brasileiro, acho que ele começou lá fora também, né sei lá. Não esse rapaz que foi para Vancouver estudar lá e conseguiu uh, entrar na área, etc. Que, que é, é bem difícil mesmo para uh, uma parte mais uh, por, por trás das câmeras, mas tem o seu valor ali também. Acho positivo positivo. Uh... Brasileiro entra em tudo. Tudo que você olhar vai ter brasileiro. Qualquer qualquer área no esporte, na arte, no backstage vai ter brasileiro lá, lá no meio, lá envolvido, enfiado. É, a gente cachorro grama e brasileiro tem tudo que é lugar. Então, então é bem positivo e também que você acha, Luiz.
1: Não, eu gosto dessa visão do, do Rodrigo Teixeira sua, com os filmes, né, de achar certos diretores interessantes assim, cinema independente, né? Ele tá, ainda vai produzir o filme do Brian De Palma também, né? Então, é, ele tem um, um certo olhar interessante, assim, no meio do, do cinemão, assim, acho que fez a vida visível também, se não me engano, não sei se foi ele, produtor, enfim. Sim, sim, sim. Saber. Então, acho... Acho interessante. Mas acho que se fosse com o Rodrigo Teixeira, acho que o gasto seria. O orçamento seria menor, o filme seria um Melhor, diferente nesse sentido. Acho que poderia fazer do jeito que ele queria, não sei também. É. Ou não.
0: É. Eu também vou fazer um advogado uma de água aqui também que. Uh os produtores também vamos dizer assim o estúdio vai melhor dizendo também tem o seu o dizer né? ele que está botando a grana ele que também está correndo certos riscos ali mas geralmente a gente sabe que acaba puxando para um lado que acaba uh, perdendo ali o filme uh, nesse sentido geralmente quando a gente vê essas discussões né em filmes uh, de diretores vamos dizer mais autorais né
1: sim os mais autorais sofrem um pouquinho, dependendo
0: sim, sim. da tradução. É... É, eu... Alguém quer falar mais uma coisa? Aquela coisa que você. Não posso esquecer, eu preciso falar sobre esse, ah, esse ponto, que, sobre esse Eu acho que uma coisa diga. que a gente deixou de
2: falar, que falou
0: um pouco, né, que
2: falou que o elenco é muito mais grandioso, famoso, né, mas a gente não falou do resultado. O que, que vocês acharam né, do, do, dos atores no filme?
0: Eu achei... Desculpa, já, já pegando o microfone. Uh, achei que foi um bom resultado, apesar de que tem aquelas decisões que me incomodaram um pouquinho de, de diálogo de fazer posar demais em assim, alguns momentos, eu prefiro coisas mais sutis, é, acho que é o meu gosto. Assim. Uh, mas mesmo com um bom elenco ali, acho que eles foram fizeram bem o seu trabalho, né, os nomes ali com Nicole Kidman, então Hawk, William Dafoe, uh, Aninha Taylor-Joy, já, é, já é, pelo jeito já é parça dele, aí, já, já segundo filme, já fazendo juntos aí, uh, então achei positivo, acho que deu um bom trabalho, pode dar elenco mais recheado uh, que o Homem da Conta, hein, Luiz? Eu gostei
1: também, né? E agora que eu estou vendo aqui, os dois atores já trabalharam juntos, né? Na série Big Little Lies, né? não sei falar o nome dele, Alexander. Carsgard, acho que é isso. E a Nicole Kidman, né? Estavam juntos, veio do casal ali. Então acho que essa essa química também funciona bastante. Gosto da Nicole, acho que acho que o é um papel bem menor ali, mas acho válido, né? Eu gosto do William Dafoe, né? Que é... Que não tem como não gostar, mas é, eu acho que poderia também ter um papel um pouco maior ali, mas no, de uma forma geral, esse elenco eu gostei. Né? Tem gente que não gosta muito do, do, do... Do ator principal, né, que ele só fica urrando o filme inteiro <risos> mas, mas, mas de forma geral eu gostei
0: dessa atuação Não, mas fazer uma ressalva aqui sobre o rapaz também deve ter tempo nenhum deve ter tido tempo nenhum para, para ensaiar, ler roteiro, nada o rapaz deve ter ficado seis horas por dia na academia comendo suplemento arroz e frango ter... é, só do chicote né Ai,
2: e, então, eu fico pensando... Assim, não, eu gostei bastante do elenco também. Hein? Eu acho que ele, é, é legal ver um diretor que prestigia outros atores que já trabalharam com ele, né? É, é, eu acho isso bem interessante, tentar carregar esses atores né, para filmes maiores tal. e tal. Se não sei se vocês viram, né? E, o pai e a mãe no filme da Bruxa estão no filme. Sim, né? sim. A, a mãe faz um papel pequenininho ali que trabalha na, na casa do como que é Fior. Fiord
0: Fiord tá e o, o pai é
2: o barqueiro no final né e, e, então tem esses pequenos detalhes que eu acho bem legal e, eu fico imaginando né assim uma coisa ridícula mas eu vou falar foda-se. o Alexander Cargard no papel do Thor, né? Imagina, né? Lógico que não ia rolar, não ia dar certo, né? É, imagina ele fazendo o né, humor. Eu nunca vi ele fazendo nenhum filme de comédia. É, a Nicole Kidman, não tenho o que falar dela. Ela é, é fantástica, o papel é pequeno, né? A Anya Taylor é, também esperava que fosse um papel maior, que tivesse né, um, uma carga dramática maior. Não teve... É e o William Defoe também não teve papel pequeno, né? Mas vocês não falaram do tio, né? Que tem um papel grande e que não é um ator conhecido, né? É um ator sueco, acho que eu lembro, né? É Klaes Bang, não sei como é que fala o nome dele, e que ele já fez alguns filmes bem interessantes. Ele fez aquele filme como The Square, que ganhou a... A Palma de Ouro, em Cânia, acho que dois anos atrás, ele fazia o papel principal, e ele fez o Drácula, da Netflix, que é uma série de uns três episódios, que eu achei fantástico, mas que não fez sucesso. E, e, e eu achei ele que ele está muito bem naquele papel, ele consegue passar é, a, uma coisa de, de dor, de sofrimento, né? É, às vezes até mais que o protagonista, não sei a impressão que eu tive.
0: <risos> o usurpador, né ele é dinamarquês, estou vendo aqui é dinamarquês, tá é, é The Square, a arte da discórdia é, ele é um bom ator também só que ele é né, também o usurpador na né, história dele. Né, o cara ali que destronou o meio-irmão ali também. Luiz, uh, é quer deixar mais um comentário aí? Não. Hum. <risos> maravilha é o tô vendo aqui o scars guard fez uma pontinha no... no filme do Seth Rogen aqui no Casal Improvável não, não lembro não, não não vi confesso que não vi é, mas, mas também não, não dá para ver ele assim fazendo comédia por enquanto quem sabe ele também não tem um talento escondido não sabemos é, então vamos dar segmento aqui é, vamos dar as notas? Sim, vamos. Então, vamos lá. É, primeiro, vamos deixar o convidado aí. É, Luiz, dê as suas notas aí de uma a cinco chaves. Lembrando, uma chave péssimo, duas ruim, três regular, quatro bom e cinco ótimo. Vou dar quatro, quatro,
1: quatro chaves. achei bom.
0: Maravilha. É, Fábio? Quantas chaves você dá para de uh, Northman de Robert Eggers? Eu dou quatro e meio. <risos> Quatro e Exato, né? meia. Chave.
2: Meia chave. Meia chave. Só vai dar meia volta.
0: É. Não existe. É a chave com o faveiro, né? A chave com o não, Meia chave é aquela chave que, para mandar um míssil nuclear, tem que pôr uma chave de cada lado, aí gira junto. Essa é a meia chave, não é a chave é. inteira. É, então, eu vou, vou dar minha nota aqui também. Eu dou três Chaves. Eu achei que esse puxa daqui, puxa dali, eu quero autoral, eu quero comercial, uh, acabaram, não acharam o não acharam meio termo ali, uh, mas é um filme ok, três chaves ali não, não é tão ruim, deixo aí três chaves. Uh, isso aí, alguém quer dar um, um recado final aí? Fica à vontade. Hum. Assistam um o filme, tudo bem, tá? ah, é, deixa, eu, deixa eu lembrar: é que o Fábio tá torcendo pelo box office, aí, pela, pela TV, então vão lá assistir. É, lembrando aqui que a gente já fez um episódio lá muito tempo atrás sobre o Farol, ah, a, a formação antiga. Tem o Giovanni gritando como o William Defon ou escutem esse episódio <risos> maravilhoso. <risos> Então é isso aí, obrigado por ouvir a gente aqui, siga a gente aí nas, uh, no seu agregador aí de, de podcasts no Spotify, no Deezer, uh, no Anchor ou no Google Podcast também, classifica a gente lá, no, tem as estrelinhas lá no, no Spotify, uh, siga a gente também nas redes sociais, temos lá o portal AP406 no Instagram, Uh, dá uma olhada também no nosso blog, tem bastante crítica lá. Tem, tem crítica do Fábio, do, do tem mais crítica do Fábio? Sim, é verdade, tem bastante dele, mas tem também do, do Luiz e tem até algumas minhas lá. Uh, Apartamento406.blogspot.com. É isso aí, muito obrigado e falou! Falou, seu
1: falou,